0: Dzień dobry, to jest 29. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym będę mówiła o amerykańskich lotniskach i o podróżach samolotem. Skupię się na tym, jak pewne rzeczy funkcjonują w Stanach, a jak w Europie, jak w Polsce oraz opowiem o kulturze lotów samolotami w USA. Będzie trochę o mentalności, ale też o rzeczach, których nie widuje się poza Stanami, na przykład o napiwkach w samolocie. Lidia Krawczuk Ameryka i ja. Halo, halo. Dlaczego wybrałam sobie taki temat samoloty i lotniska? No, ponieważ myślę, że mogę trochę ciekawych rzeczy opowiedzieć, a druga sprawa, no każdy, kto wybiera się do Stanów Zjednoczonych, musi skorzystać z lotniska, choć niekoniecznie musi lecieć amerykańską linią lotniczą. I zanim. Zacznę, to chciałam jeszcze bardzo podziękować Leszkowi za pięć gwiazdek i recenzję w Apple Podcast. Leszek napisał tak. Bardzo ciekawy podcast. Jest cudownym uzupełnieniem do bloga oraz Instagrama autorki. Osobiście skorzystałem z wielu przydatnych informacji przed wyjazdem do Stanów. Tak napisał Leszek, dodając między innymi. Jestem jednym z tych słuchaczy, którzy mają wszystko wysłuchane, przeczytane i obejrzane na bieżąco i czekam na kolejne wiadomości i ciekawostki. Pozdrawiam serdecznie autorkę i życzę wytrwałości. Naprawdę warto. Ludzie czekają na kolejne odcinki. Bardzo Ci dziękuję, Leszku. Bardzo. No więc jeśli czekają, to jedziemy z kolejnym odcinkiem. A, no i proszę nie zapomnieć, żeby subskrybować podcast Ameryka i ja, jak się podoba. Prawda? No, dobrze. To już teraz skupimy się na lotniskach i na samolotach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza zasadnicza rzecz, kontrola bezpieczeństwa na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. No, kontrola jest wszędzie, wiadomo, ale w USA przechodzi się przez skaner, a nie tak jak na przykład w Polsce przez bramkę do wykrywania metali. Jeśli nigdy tobie nie zdarzyło się przechodzić przez skaner, bo o ile ja się orientuję, to skanery nie są tak powszechnie stosowane w Europie. No, na polskich lotniskach to ich nie ma. Ja sobie nie przypominam i w Europie też tam, gdzie ja z tych lotnisk, z których korzystałam, to nie widziałam skanerów. Co to jest skaner i jak się przechodzi przez skaner, to tak szybko wyjaśniam, w czym rzecz. Skaner wygląda, kształtem przypomina taką dużą tubę, do której się wchodzi. Tam na podłodze jest umieszczona, no to wygląda jak wycieraczka. To nie jest wycieraczka, nie wiem co to jest, nie znam się. Nie będę tutaj jakby o tych technicznych aspektach mówiła, bo się na tym nie znam. Mówię tak jak ja wchodzę i, i widzę co jest. Czyli leży tam jakby taka wycieraczka, na której są zaznaczone ślady butów. No i jedną stopę ustawia się na jednym śladzie, drugą na drugim. Podnosi się ręce do góry i wtedy człowiek, który dokonuje tego prześwietlenia, uruchamia maszynę. No i jesteśmy skanowani. To trwa szybko, wychodzi się już na drugą stronę, Chwila czeka. Tam system odczytuje, sprawdza, czy, czy nie ma jakiegoś metalu, rzeczy niedozwolonych jest po sprawie. W międzyczasie nasz bagaż podręczny jest prześwietlany no taką tradycyjną metodą. No umieszcza się bagaż w maszynie, na taśmie i to wszystko przechodzi i ktoś nam przegląda, co jest waliste. Także tak to wygląda w Stanach. I czy w Stanach nie ma takich tradycyjnych bramek do wykrywania metali? No oczywiście, że są, ponieważ nie wszyscy przechodzą przez skaner. I w Stanach Zjednoczonych ostatnio jest tak że nie zawsze tak było, ale teraz jest tak, że gdy podróżuje się z dziećmi, to cała rodzina przechodzi wspólnie przez bramkę do wykrywania metali, to znaczy każdy przechodzi po kolei. Nie jest tak, że na przykład, nie wiem, rodzice przechodzą przez skaner, a dziecko idzie z boku przez bramkę do wykrywania metali. No już wtedy rodzice zostają razem z dzieckiem. Nie wiem, załóżmy, tata przechodzi pierwszy, potem przechodzi dziecko, potem przechodzi mama, każdy po kolei i, i rodzina idzie razem przez skaner, nie przechodzą też kobiety w ciąży, no ale to trzeba wtedy o tym powiedzieć, że jest się w ciąży tak i że nie chce się iść przez skaner i tam nigdy nikt nie robi problemu. Także jeżeli na przykład ja podróżuję z dzieckiem, czy lecimy całą rodziną, no to syn przechodzi przez bramkę, a potem przechodzimy my i już nikt nas nie kieruje na skaner. No i tu jeszcze taka jest jedna rzecz, że jak się leci z Europy do Stanów Zjednoczonych amerykańską linią lotniczą, mówię o Europie, bo z Europy mam takie doświadczenia, to na lotnisku, zanim podejdzie się do odprawy, tak jest w Berlinie, to pracownicy linii podchodzą już i zadają pytania. Oczywiście to jest w angielsku, tak? To są tego typu pytania. Czy się samodzielnie pakowało walizkę? Czy ktoś ci coś dał do przewiezienia? Czy masz broń? To pracownicy linii lotniczej zadają wstępnie takie pytania, i potem już się idzie dalej do odprawy. Nie chcę się skupiać na tych wątkach dotyczących bezpieczeństwa. Tutaj tak powiedziałam, jak to wygląda, no żeby uświadomić tym osobom, które nigdy nie podróżowały do Stanów, nie leciały amerykańską linią lotniczą, jak tutaj te kwestie wyglądają. Czyli trzeba mieć świadomość, że jest skaner. Jak się leci amerykańską linią, to już są te wstępne pytania, jeszcze zanim podchodzi się do odprawy. I teraz powiem taką jedną rzecz. Ostatnio, jak byłam w Polsce, to leciałam samolotem ze Szczecina do Krakowa. I miałam przesiadkę w Warszawie. Jest bezpośrednie połączenie ze Szczecina do Krakowa, ale godzina mi nie pasowała, więc wolałam polecieć innym samolotem i się przesiąść w Warszawie. Nie leciałam sama, leciałam wspólnie z mężem. Jak mieliśmy tą przesiadkę w Warszawie, to było tam jeszcze trochę czasu i postanowiliśmy coś zjeść na terminalu. No i zamówiliśmy sobie po porcji ruskich pierogów, nie było barszczu. Ja bardzo lubię, jak jest barszczyk taki do picia, do pierogów, ale barszczu nie było. No to wzięliśmy po herbacie i jeszcze Paweł wziął małą kolę. I to wszystko kosztowało 90 zł. No i my się zdziwiliśmy, bo nam się wydawało, że to jest bardzo dużo. I ja wtedy zrobiłam na Instagramie, no takie stories, Instagram stories. Napisałam, że jesteśmy właśnie na lotnisku i że kurczę, że 90 zł za takie pierogi i, i za te herbaty że bardzo dużo. No i tak sobie siedzimy na tym lotnisku i po niedługim czasie przychodzi dziewczyna. I ona mówi, że ona słucha mojego podcastu, i że ona tu pracuje w locie na lotnisku i zobaczyła właśnie stories. I po tym miejscu, które ja pokazałam, to znaczy ja nie pokazałam, w jakim my barze siedzimy, ale ona od razu wychwyciła, która to jest część lotniska, przyszła i mi odszukała. I to była Asia. No i ona jeżeli słucha, no bo mówi, że słucha, to ja cię pozdrawiam Asiu jeszcze raz, bo wtedy sobie porozmawiałyśmy trochę, no poprosiłam, żeby z nami usiadła, to sobie tam chwilę pogadałyśmy. I to było dla mnie też takie raz bardzo ciekawe doświadczenie, że, kurczę, to jednak nie idzie wszystko w próżnię. To, jak mówię, w podcaście nie idzie w próżnię, ale tam gdzieś na ten Instagram to się okazało, że ja to wrzuciłam. I po chwili dziewczyna przyszła, mówi, halo, ja słucham podcastu, ja widziałam na stories i rozpoznałam to. I to było takie dla mnie zadziwiające i zabawne i miłe jednocześnie również. I dlaczego ja tu mówię? Bo mówię o tych cenach na lotniskach. Jeszcze podam jeden przykład. To jest przykład Pawła, mojego męża który, to było gdzieś ze dwa lata temu, na tym samym lotnisku. Też tam leciał. To też był jakiś lot krajowy. Chyba leciał ze, z Warszawy do Szczecina. I zamówił sobie, kupił sobie golonkę. To ta golonka była na wagę. I dostał rachunek 170 zł. 170 zł za golonkę. tam jakaś bułeczka. No i tam, nie wiem, może jakiś napój. W każdym razie to wszystko kosztowało 170 zł. Nie ma już tego baru na Okęciu stop. To się chyba nie mówi już teraz Okęcie, prawda? Ja właśnie nie wiem, bo ja jestem przyzwyczajona, że to było warszawskie lotnisko Okęcie, ale to jest chyba już w tej chwili tylko i wyłącznie port imienia Fryderyka Chopina. I chyba się nie mówi Okęcie, no ale to chyba funkcjonuje dalej, prawda? Taka obiegowa nazwa, że to jest Okęcie. W każdym razie to było w Warszawie, na lotnisku w Warszawie port lotniczy imienia Fryderyka Chopina i Golona kosztowała tam 170 złotych. I nie ma już tego baru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na amerykańskich lotniskach nie jest tak drogo. Po prostu to mi się nigdy nie zdarzyło. Jasne, że może tam być trochę więcej, ale to bez przesady, tak? To znaczy, no wiadomo, że jeżeli się przeliczy dolary na złotówki, to zawsze będzie drożej. Ja nie mówię o przeliczaniu. Mówię o tym, ile coś kosztuje, no jakieś danie w barze czy w jakiejś restauracji na mieście w Ameryce, a ile na lotnisku. I nie ma takich dysproporcji jak w Polsce. W Polsce właśnie, no nie mogę powiedzieć, że byłam na wszystkich lotniskach, no ale byłam na lotnisku w Szczecinie, w Poznaniu, w Warszawie i w Krakowie. No i tam wszędzie, w tych barach jest drogo. No w Stanach tak nie ma. Absolutnie. Dlatego tutaj wspomniałam o tym wątku, że jednak to trochę inaczej funkcjonuje. Dobrze, to teraz idziemy, no tak, no idziemy, no idziemy do samolotu. I od razu przypomina mi się jedna rzecz z ostatniego lotu z Berlina do Nowego Jorku. No to był, może nawet tutaj bardziej sprecyzuję, to był Newark, to było lotnisko Newark, ale to jest tak jakby lotnisko również obsługujące przecież Nowy Jork. I my siedzieliśmy w trójkę, to znaczy mój mąż, nasz syn i ja, mieliśmy ten środkowy rząd w samolocie, tak, było dwa miejsca przy oknie, środkowy rząd trzy miejsca, no i kolejny rząd przy oknie, dwa miejsca. I przed nami, no były wiadomo, trzy siedzenia i były trzy osoby. I była wśród nich para, która jak się zorientowałam, no miała rozdzielone miejsca. Czyli chłopak siedział w tym rzędzie przed nami po środku. A miejsce dziewczyny było jeszcze w rzędzie przed nim też po środku. No to były takie dwa gołąbki, świeżo zakochana para. To było widać, no i oni bardzo chcieli siedzieć razem. No wiadomo, że każdy chce siedzieć razem, tak? No ale oni to jeszcze tym bardziej, bo tacy byli no, przyklejeni do siebie. O. Tyle powiem. I nie mieli tego miejsca razem. I przyszła dziewczyna, no, młoda. No, dziewczyna to wiadomo, zawsze jest młoda, tak? No ale taka tam miała za dwadzieścia kilka lat. Może tam dwadzieścia dwa niewiele więcej. I ona miała miejsce z brzegu. Ta para zapytała, czy ona by się nie zamieniła. Czyli zaproponowali gorsze miejsce, tak? Czyli miała wymienić miejsce z brzegu na miejsce w rzędzie poprzedzającym w środku. Czyli lipa, prawda? No nikt tak chyba nie chce za bardzo siedzieć w środku. W środku to jest takie najgorsze miejsce, jak się leci samemu, tak? Nie można za bardzo żadnego ruchu, no bo jak się leci w trzy osoby, to jest inaczej. Tak, ale jak się leci samemu w środku, to nie. No i oni jej zaproponowali taką zamianę, że bardzo by chcieli siedzieć razem. I co ona na to? No i ona tak się... To była Amerykanka. Natomiast ta dwójka, to nie byli Amerykanie, oni mówili po angielsku. Podejrzewam, że to byli Niemcy. No bo samolot był z Berlina, myślę, że to byli Niemcy. Ale rozmawiali po angielsku. No i ona się tak zawahała i się zamieniła. Czyli poszła na gorsze miejsce, no po to, żeby chciała być miła, chciała im zrobić przyjemność, żeby siedzieli razem. Oni tam bardzo dziękowali. Ale nie na tym chcę się skupić. Jak oni się już zamienili i ta dziewczyna, która poszła na to miejsce środkowe, zrezygnowała z tego z brzegu lepszego, to tę sytuację musiała obserwować z daleka pani z personelu pokładowego z tych amerykańskich linii lotniczych. Pod Deltą lecieliśmy. Ta, nie, United. I ta pani z obsługi Podeszła do tej dziewczyny, która się zamieniła i jej za to podziękowała. Po prostu podeszła i powiedziała, że bardzo jej dziękuję, że zamieniła się z tymi ludźmi, że bardzo to docenia i że to było bardzo miłe, że pozwoliła im siedzieć razem, bo oni bardzo chcieli siedzieć razem. I to jest niby nic, prawda? Ta pani z tego personelu nie musiała tego robić. W sumie to jest nie jej sprawa. Oni... Takie rzeczy załatwia się przy wejściu do samolotu. Jeżeli jest miejsce, no to wtedy ta osoba, która może dokonać zamiany, zamienia. Ale jeżeli nie było, no to nie było. Oni nie mieli miejsca razem. To już wtedy pasażerowie samolotu między sobą muszą tam ustalać, prosić. Może ktoś się zamienia, może nie. A ona mimo wszystko podeszła do tej dziewczyny i podziękowała za to, że wykazała się dobrą wolą i komuś pomogła, czyli tej parze, żeby mogli sobie siedzieć razem. A ona jednak poszła na to trochę gorsze miejsce, no bo była w środku, a nie z brzegu. Dlaczego o tym mówię? To też właśnie trochę świadczy o tej mentalności Amerykanów, że dobre słowo dużo znaczy, tak? Ona wzmocniła tę dziewczynę pozytywnie, że no nic na to nie dostała, żadnej nagrody, nie przeniesiono jej z tego powodu do pierwszej klasy. No nic nie dostała fizycznie, dostała dobre słowo. Ale myślę, że na pewno zrobiło jej się miło i mnie się to bardzo, bardzo spodobało i muszę tak przy okazji jeszcze mówiąc o mentalności powiedzieć, że Amerykanie tak ogólnie, no bo wiadomo, że to zdarzają się różne przypadki, ale ja mówię z perspektywy matki, która latała bardzo dużo z moim dzieckiem, moje dziecko już nie jest teraz małe, tak, no bo już ma 6,5 roku, to już jest inna bajka. Ale mówię to z perspektywy matki, która latała z dzieckiem od trzeciego miesiąca życia, że Amerykanie są bardzo wyrozumiali dla rodziców z dziećmi i potrafią postawić się w sytuacji, gdy rodzic nie może na przykład opanować płaczu dziecka. Ja nie miałam nigdy większych problemów z tym, bo na szczęście moje dziecko nie krzyczało w czasie lotu, nie było jakoś specjalnie marudne, ale ja wiem jakie to jest trudne dla rodzica, kiedy po prostu nic nie można zrobić. A zdarzają się takie sytuacje w samolocie, ja to często widzę, jak rodzic jest bezradny, bo dziecko nagle zaczyna krzyczeć, płakać, wpada w jakąś histerię, nie jesteś w stanie nic zrobić, nie jesteś w stanie go opanować. A Amerykanie wtedy bardzo często próbują, nie chcę powiedzieć, że pomóc, no bo co oni mają zrobić, nic nie mogą zrobić, ale mówią... Och, ja to znam. Najczęściej to ja też przez to przeszłam na takiej zasadzie nie przejmuj się, po prostu to się zdarza. Dziecko jest małe i to jest naturalne, że może tak się zachowywać w samolocie, że coś mu tam nie pasuje, krzyczy, wpada w histerię, złości się i tak dalej. Amerykanie są tacy, powiedziałabym, bardzo w tej kwestii są empatyczni. Wiadomo, że czasem ktoś się zdarzy, że widać, że to irytuje, że nie wiem, dzieciak krzyczy, ale ogólnie są wyrozumiali. Tyle bym powiedziała. I jeszcze jak tutaj jestem przy tym wątku dotyczącym przebywania w samym samolocie, to mam takie doświadczenia, że w Stanach to w ogóle nie ma co się wdawać w jakieś dyskusje z personelem. Raz byłam świadkiem takiej sytuacji, że no jedna pani coś jej tam nie pasowało i próbowała dyskutować i obsługa nie od razu zareagowała tam jakoś ostro. Powiedzieli, że proszę usiąść, Naprawdę proszę usiąść, zapiąć pasy, zaraz będziemy startować i proszę już nie dyskutować. Dostała taką jedną czy dwie szanse, ale ta pani po prostu miała jakieś, złościła się na coś. Wstała i zaczęła jakby ten, ten swój żal uzewnętrzniać. I finał był taki, że samolot odkołował z powrotem do rękawa i pani została wyciągnięta z samolotu przez, no myślę, że to policja w tym momencie, chyba policja przyszła. No przyszły jakieś służby, ją wyciągnęły i koniec, nie poleciała. Także tu była krótka piłka. No dla nas pasażerów oznaczało to tyle, że samolot był opóźniony. Lot się opóźnił, no bo jakby wypadliśmy z kolejki i musieliśmy znowu stanąć w kolejce, tak, bo to przecież samoloty stały w kolejce do startu i to się wszystko przeciągnęło z tego powodu. To miał być lot do Europy, który miał trwać ileś godzin, Personel doszedł do wniosku, że nie chce mieć na pokładzie takiego pasażera, który może robić nie wiadomo co. No i natychmiast była decyzja o opuszczeniu samolotu. Ona tam potem prosiła, że nie, nie, no ale to już nie było dyskusji, jak już decyzja zapadła, jak już pojawili się ludzie na pokładzie, którzy mieli ją odprowadzić, to koniec. Także, także coś takiego mi się kiedyś przydarzyło. Byłam też świadkiem, w jaki sposób szefowa personelu rozmawiała z jednym mężczyzną, który sadził się, bo to trzeba powiedzieć, że się ewidentnie sadził, że on nie może nad swoją głową umieścić bagażu podręcznego, no bo to, to wiadomo, to czasem jest tak, że samolot jest pełny, ludzi jest dużo i... I nad naszą głową nie możemy umieścić bagażu podręcznego, tylko się umieszcza go gdzieś tam w innej części samolotu. I on się zsadził z tego powodu. I trochę się wyżył na jednej stewardesie. I ta jedna stewardesa chyba no, powiedziała o tym szefowej pokładu, i szefowa pokładu przyszła. I to była krótka piłka, bardzo spokojna, ale bardzo konkretna, merytoryczna. I ten pan po prostu, który sadził się jak nie wiem kto, no siedział po prostu potulny jak baranek. W ogóle nawet się nie odezwał, nie dyskutował z tą, z tą szefową pokładu. No bo wiedział, że czym to grozi, że jeżeli się odezwie i jeszcze cokolwiek powie, no to zaraz po prostu koniec. Nie poleci. Także tutaj jest bardzo krótka piłka. Ludzie są uprzejmi, personel jest pomocny, uprzejmy, ale no tutaj nie należy się sadzić, nie należy dyskutować. Należy po prostu się podporządkować zasadom. I no jak nie ma miejsca u góry na walizkę, no to nie ma no co ta pani ma zrobić. Wywalić cudzą walizkę, po prostu trzeba ją dać gdzie indziej i tyle. Dobrze, Jezu, same historie tutaj będę opowiadać, ale myślę, że historie są ciekawe. Chcę opowiedzieć takiej historii, która wydarzyła się rok temu i ja ją przeczytałam w amerykańskim internecie i to było tak, że anonimowy czytelnik serwisu internetowego Reddit napisał tak. Cytuję. Kupiłem bilet, wybrałem miejsce, a obok usiadła otyła osoba, która zajęła jedną trzecią mojego siedzenia. I dalej ten człowiek opisał zdarzenie, które no rozpaliło użytkowników strony tego serwisu do żywego. Ponieważ ten człowiek, ten, który napisał w internecie, opisał w internecie tę całą historię, zaproponował otyłemu pasażerowi, żeby ten pasażer zapłacił mu 150 dolarów. Te 150 dolarów to miała być rekompensata za ponad pięciogodzinną podróż samolotem obok kogoś, kto jest otyły i nie mieści się w fotelu lotniczym. I ten mężczyzna, który miał ten nadprogramowe kilogramy, który był otyły, zgodził się na to rozwiązanie. Czyli zapłacił temu człowiekowi, który no, był ściśnięty 150 dolarów z własnej kieszeni, z własnego portfela. I pod tym wpisem jest. Bo teraz właśnie sprawdziłam nawet, jak się przygotowywałam do tego podcastu. Pod tym wpisem jest półtora tysiąca komentarzy. No wiadomo, jak to komentarze. Jedne takie, drugie siakie. I mówiąc szczerze. Mnie się zdarzało widzieć w amerykańskich liniach naprawdę bardzo otyłych ludzi i zastanawiać się nawet nad tym, jak oni mają zmieścić się w standardowych fotelach. Nie ukrywam, że przeszło mi nawet przez myśl, co wówczas, jeśli okaże się, że taka osoba usiądzie koło mnie. I ten Amerykanin, który opisał sprawę w internecie, czyli ten, który wziął od otyłego pasażera 150 dolarów, Chciał, żeby użytkownicy tego serwisu odpowiedzieli mu na proste pytanie. Czy jestem dupkiem, czy nie? Przepraszam za to słowo, ale muszę je tutaj zacytować. Ponieważ dupkiem nazwali go współpasażerowie, którzy siedzieli w następnym rzędzie i widzieli, jak on chowa do portfela gotówkę, no, którą wziął od tego mężczyzny, czyli te 150 dolarów. I tu jeszcze trzeba powiedzieć, że zanim doszło do tej transakcji, czyli on wziął te 150 dolarów, ten pasażer, no powiedzmy, że to był szczupły pasażer, tak? Ten szczupły pasażer poprosił o interwencję w tej sprawie obsługę samolotu. I teraz tak, co robi obsługa w Stanach Zjednoczonych w takiej sytuacji? Otóż postępowanie względem otyłych pasażerów w amerykańskich liniach lotniczych różni się w zależności od linii, i to mówię, różni się w szczegółach, w jakichś tam detalach, ale ogólnie rzecz biorąc zasada jest jasna i prosta. Jeśli nie mieścisz się w fotelu z opuszczonym podłokietnikiem i nie jesteś w stanie zapiąć się przy pomocy dodatkowego pasa bezpieczeństwa, to musisz kupić dwa miejsca lub zostaniesz usunięty z pokładu. I te zasady są opisane na stronach poszczególnych przewoźników, na stronach internetowych. No, i tam nikt jednak, to muszę zaznaczyć, nie używa określenia, jeśli jesteś otyły, prawda? No, linie piszą bardziej tak dyplomatycznie: jeśli sądzisz, że możesz nie zmieścić się w fotelu, to. I załoga samolotu, w którym doszło do opisanej wyżej sytuacji, próbowała znaleźć temu mężczyźnie, który no, ważył trochę więcej niż standardowo inne miejsce, no ale okazało się, że lot był całkowicie wyprzedany i nie było wolnych miejsc. I otyłemu pasażerowi, który nie kupił podwójnego miejsca z wyprzedzeniem, no groziła w tej sytuacji wysiadka z samolotu. I to wtedy siedzący obok mężczyzna zaproponował, że zgodzi się na wspólny lot, no, że będzie ściśnięty, tak, no, bo ten pasażer, który był większy, ważył więcej, no zajmował też jego siedzenie. On się zgodzi na to, żeby oni tak lecieli w ten sposób, jeśli dostanie od tego człowieka 150 dolarów. I te 150 dolarów to była połowa ceny biletu. I ten otyły człowiek, który wcześniej lamentował, że nie chce lecieć innym lotem, zgodził się na to bez wahania. No bo wolał lecieć, niż czekać na kolejny lot i no po prostu chciał już teraz polecieć i, i, i zakończyć tę sprawę. Teraz tak, czy Amerykanie są otyli? Ogólnie są, ale to wszystko zależy gdzie. I powiem o Waszyngtonie, bo to jest ciekawe. Jeżeli tak się przejdziesz ulicą Waszyngtonu, to tu się nie widuje, mówię o centrum, tak bardzo dużo otyłych ludzi. Ich się widuje tak jak w sezonie wakacyjnym, ale to są turyści, którzy przyjeżdżają tam skądś z innych części Ameryki. No, przyjeżdżają zwiedzać Waszyngton, zobaczyć stolice Stanów Zjednoczonych. Natomiast całe miasto ogólnie to jest bardzo fit. Tu jest bardzo dużo osób, które cały czas biegają, jeżdżą na rowerze, które są bardzo aktywne fizycznie. Tutaj jakby ta aktywność fizyczna jest wpisana w charakter, w krajobraz Waszyngtonu. Także Waszyngton nie jest miernikiem tego, żeby można było jakieś wnioski wysuwać. To jest złe miasto do obserwowania Ameryki pod tym kątem, czy Amerykanie są o tyli, czy nie. Tak jak mówię, można turystów zobaczyć, ale tak w Waszyngtonie to, to Tutaj mówię o tej takiej centralnej, tu gdzieś, nie mówię gdzieś tam na obrzeżach, nie mówię o jakichś tam dzielnicach innych, ale tutaj, tak jak się pojedzie tak, do centrum Waszyngtonu, to takich ludzi się nie widzi. Tu raczej ludzie są zadbani. Ze statystyk wynika, że najwięcej otyłych ludzi żyje w Stanach Virginia Zachodnia. Musimy pamiętać, że jest stan Virginia Zachodnia i Virginia. Virginia to jest ten stan w którym ja jestem i on jest tutaj zaraz przy Waszyngtonie. To to nie jest to samo, co Virginia Zachodnia. Także najwięcej ludzi otyłych żyje w Virginii Zachodniej, w stanie Mississippi, Oklahoma, w Alabamie i Iowa. No i tak, Amerykanie są coraz grubsi, a fotele lotnicze są coraz mniejsze. Przeciętny amerykański mężczyzna waży prawie 7 kg więcej niż 20 lat temu, a przeciętna amerykanka jest cięższa o prawie 7,5 kg. I średnia waga dla Amerykanina to jest 90 kg dla Amerykanki 81, ale to jest średnia, pamiętajmy, tak? Przyjeżdżając do USA, to zobaczysz na ulicach ludzi, którzy ważą 150 kg, a czasem i więcej. No Amerykanie są coraz grubsi, ale to nie tylko Amerykanie, tak? To w Polsce jest też ten sam problem, jak się tak poczyta. Także Amerykanie są coraz grubsi, a fotele lotnicze się skurczyły. O 4 centymetry tak wynika ze statystyk, że w 1970 roku Szerokość fotela wynosiła 46 cm a teraz 42. No i jest też mniej miejsca na nogi. I ze statystyk wynika, że 40% Amerykanów powyżej 20 roku życia jest otyła. To oznacza, że ponad 93 miliony ludzi żyjących w USA jest narażona na przedwczesną śmierć z powodu chorób związanych z otyłością. I tutaj mówię o chorobach serca, o udarach, o cukrzycy oraz o niektórych rodzajach nowotworów. No W Stanach Zjednoczonych żyje procentowo największa liczba otyłych osób na świecie. I większość linii lotniczych w USA zaleca otyłym pasażerom, by kupili sobie dwa miejsca. Niektóre linie oferują zniżki na drugie miejsce lub zwracają pieniądze za drugi bilet, jeśli samolot nie jest pełen. Lecz najczęściej otyli pasażerowie muszą płacić dwa razy tyle, co reszta. I ten post człowieka, który przyjął 150 dolarów od otyłego pasażera, no wywołał żywą dyskusję. Internauci się no, podzielili, jedni uznali, że miał absolutnie prawo do tego i poparli taką postawę. No inni wręcz przeciwnie, zarzucali mu, że nie załatwił sprawy po cichu, tylko naraził otyłego człowieka na upokorzenie. Wiadomo jak to ludzie, no ale... No jak, no on najpierw chciał, żeby obsługa może go przesadziła, tak? Nie było miejsca, no to, no to znalazł takie rozwiązanie. Nie mnie to oceniać. Przytoczyłam tę historię, myślę, że to jest ciekawy przypadek i jak słychać z tego, co mówię, te amerykańskie linie lotnicze są świadome, że, że no czasem to może być problem, no i mają swoją politykę właśnie w tej sprawie. Okej, okay. teraz opowiem o napiwkach w samolocie. O napiwkach to jest cały podcast numer 6. Ale ja też tutaj trochę powiem i będę bardziej tutaj się skupiała na samolocie, ale jest cały podcast o napiwkach i to jest to podcast numer 6. Powiem o napiwkach w samolocie, ale, ale, i tu powiem trzy razy, ale, ale, ale. Podkreślam, że to nie jest standard w amerykańskich liniach lotniczych. Mówię to jako ciekawostkę. Jest to praktykowane w niskokosztowej linii amerykańskiej Frontier. I właśnie tak jak mówię, opowiadam to jako ciekawostkę takiej, której nie spotka się raczej w Europie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek jakiś napiwek brał w samolocie w Europie. No w Polsce to już wiadomo, że tego się też nie spotka. I to jest tak. Lecieliśmy z Pawłem tą linią dwa razy. I to jest taka linia, w której, no jak to nisko kosztowa, to płaci się dodatkowo za wszystko. Tylko, czyli za bagaż rejestrowany, za bagaż podręczny, płaci się za przekąski na pokładzie, za napoje. To jest taka linia, w której siedzenia są twarde. One są, one nie są z materiału, tylko są z takim, to wyglądają trochę jak takie plastikowe. One trochę przypominają taką, jak z tyłu jest ta kanapa w radiowozie, w policyjnym radiowozie, ona jest taka z plastiku wykonana, nie wiem, jak ktoś tam, coś pasażer się słabo poczuje i coś tam narozrabia. Na przykład jest nie takim, mu tam się uleje, powiedzmy. To jest łatwiej posprzątać. A, i teraz zaraz ktoś mówi, a, to ty tam tym radiowozem jechałaś z tyłu, tak? Nie jechałam. Widziałam. Widziałam, że tak wyglądają te kanapy, tak? Prostuję, nie jechałam radiowozem. Nie byłam pasażerem radiowozu. <grym> Okej, okay. wracam do linii Frontier. To jest linia, która no, od jakiegoś czasu w jawny sposób, mówię tutaj w Stanach, sugeruje, iż za to, że personel pokładowy poda ci... Napój albo przekąskę, za którą musisz jeszcze zapłacić, tak? To ty masz jeszcze dorzucić napiwek. No to, jest, to jest właśnie ta linia, która no, doprowadziła raz nas do białej gorączki, nie ukrywam. Mieliśmy zaplanowany na wieczór rejs i na terminalu, już tam po odprawie, czekamy, czekamy, czekamy i nagle się okazało, że ten rejs zostanie przeniesiony na rano. No nie, jak to rano, no dlaczego? No to tam wszyscy się zaczynają burzyć. No wiadomo, jak to ludzie już mają lecieć, a to nagle nie, samolot nie poleci samolot. Pole, zamiast o dziesiątej wieczorem poleci o 8 rano. No to dlaczego? No i tłumaczenie jest takie, że pilot się rozchorował. No to jest od razu pytanie, czy nie macie innego pilota, prawda? No jak to, no? Jeden pilot w linii lotniczej. No i tam padła odpowiedź, że nie możemy znaleźć żadnego zastępstwa i koniec. No i no to pytanie jest, a kto wyrówna te straty, tak? No bo wiadomo, no gdzieś tam lecisz, to masz, wiem, hotel zarezerwowany, samochód wypożyczony, no yy, może masz spotkanie rano zaplanowane, no to wszystko się sypie, tak? no to kto wyrówna straty, a to proszę dzwonić do działu obsługi. No koniec. No na szczęście nam tam się udało w zamian dostać vouchery, które mogliśmy wykorzystać na dowolne loty w ciągu tam 9 miesięcy, czy iluś tam. I dzięki temu polecieliśmy sobie na Florydę za te vouchery. Więc powiedzmy, że no straciliśmy na tym, że nam Zmieniono godzinę lotu, ona się przesunęła w znaczący sposób dla nas, no ale dostaliśmy te vouchery, więc w jakiś sposób nam to zrekompensowano, no, ale to nie było też takie oczywiste, tam trochę musieliśmy zawalczyć, no ale się udało. W każdym razie, jak już lecieliśmy tą linią, w której trzeba za wszystko zapłacić na pokładzie, to mój mąż po zakupie nam kupiliśmy cheese Cheeseplate to jest taka plastikowa tacka, na której leży tam kilka... Marnych kawałków sera, pięć winogron na krzyż, jakieś dwa krakersy deska serów. deska serów. I to z jakieś osiem dolców kosztuje. No i Paweł kupił te deski sera, ale mówi do mnie, że nic nie dopisałem i miał na myśli na piwek. No nie, no to już bez przesady. Wszyscy wiemy, tak, że tanie latanie wcale tak naprawdę nie jest tanie, tak? Trzeba mieć no naprawdę duże szczęście, żeby złapać się na coś taniego, a jak się doliczy do taniego biletu te wszystkie opłaty związane z bagażami, z podatkami, no bo w Stanach jeszcze podatek się do wszystkiego przecież dolicza, to okazuje się, że taki tani lot to nie jest jakiś wielki deal. I dopisywanie napiwków w USA. To wygląda w ten sposób, że no po dokonaniu transakcji kartą, no bo tutaj głównie jednak operuje się kartą, czy to jest w restauracji, czy u fryzjera, czy w gabinecie kosmetycznym, to dostaje się ten tradycyjny wydruk i na nim widnieje kwota do zapłaty. I pod tą kwotą do zapłaty znajduje się taka pozycja tip, czyli napiwek. I to nie jest powszechne w Polsce. Ja się przynajmniej z tym nie spotkałam i opłacający rachunek w Stanach, no może dopisać wtedy wysokość napiwku. No w Ameryce przyjmuje się, że to jest tak 15%, no co najmniej. I to się praktykuje od lat w gastronomii, w niektórych usługach. I jakiś czas temu podobne zasady zaczęto stosować w linii Frontier. I to po zamówieniu przekąski czy puszki napoju pojawia się pani lub pan z tabletem do opłacenia transakcji. No i oczywiście na wyświetlaczu widnieje pozycja tip, czyli napiwek. No Amerykanie są takim narodem, który rozdaje napiwki na lewo i prawo, no ale napiwki w samolocie to jest jednak coś innego, prawda? I ja wtedy, jak nam się to przydarzyło, pierwszy raz się z tym spotkałam, że jakiś tip się pojawił w samolocie, no to zaczęłam trochę się interesować tym tematem i szukać informacji na ten temat. I co się okazało? Okazało się, że ten pomysł z napiwkami w samolotach linii Frontier zaczął się tam pojawiać gdzieś w 2016 roku. I personel linii Frontier sprzeciwiał się wtedy tym planom. I słusznie, bo ludzie po prostu chcieli wyższych zarobków, a nie napiwków od pasażerów. No nie ma się co dziwić, to jest przecież logiczne, tak? No ale linia wprowadziła swoje zasady i tyle. I jest tutaj takie stowarzyszenie skupiające personel pokładowy w Ameryce. To się nazywa The Association of Flight Attendants. I to stowarzyszenie szacuje, że w ciągu trzech lat personel linii Frontier zarobił w sumie na napiwkach kilka milionów dolarów. Sama linia nie ujawniła nigdy tej kwoty no ale też nie podważała tych, tych podawanych szacunków. Według amerykańskich mediów Frontier nie jest jedynym przewoźnikiem, który, który stosuje tego typu praktyki, ale ja się nigdy nie spotkałam z tym w innej linii lotniczej poza linią Frontier. Osobiście uważam, że napiwki w samolocie to jest kuriozum. Właściciele linii no, chcą jak restauratorzy w Stanach zrzucić na klientów częściowe utrzymanie personelu pokładowego, no długofalowo to może doprowadzić do obniżenia pensji, prawda? No nie, no dla mnie to jest w ogóle jakiś bardzo kiepski pomysł. No ale Ameryka napiwkami stoi i Amerykanie mają jakoś tak zakodowane, że no muszą zostawiać napiwki w restauracjach, ponieważ ta retoryka, że ci ludzie zarabiają, mówię o ludziach, którzy pracują w restauracjach, zarabiają niewiele i trzeba ich wspomagać, to po prostu ona jest powtarzana od zawsze. No i Ludzie o tym wiedzą i przyjęli do wiadomości ten fakt, że obsługa w gastronomii jest wynagradzana na najniższym z możliwych poziomów. No w większości, tak? Tam też przede wszystkim, gdzie nie działają związki zawodowe. No ale najczęściej to, to jest problem. No i że taką obsługę trzeba po prostu wspierać za pomocą napiwków i Amerykanie w taki bierny sposób się temu poddają, czyli współpłacą i no, podejmują się utrzymywania w jakimś stopniu osób, które są zatrudnione w gastronomii. I to jest też właśnie ciekawe, że Amerykanie zaczynają stosować napiwki również tam, gdzie nikt ich nawet nie przewidywał początkowo. Jakoś tak nie potrafią się powstrzymać. No, przykładem jest na przykład Uber. Tak? Uber z założenia Miał być, miał funkcjonować inaczej, tak? Od jakiegoś czasu również Uber w USA próbuje w jakiś sposób na pasażerach te napiwki, no nie chcę powiedzieć, że wymuszać, no ale się sugeruje pasażerom napiwki. No, po, na przykład po zakończeniu kursu dostaje się taką tradycyjną informację o sumie, jaką zostanie obciążona karta za wykonany przejazd. No ale jeszcze za chwilę przychodzi mailem pytanie, czy chcesz dopisać napiwek dla kierowcy. Tak? Albo na przykład, twój kierowca lubi kawę ze Starbucks, pomóż mu zbierać pieniądze na kartę podarunkową. Także no to takie jest dosyć ciekawe. Mówię o tym dlatego, że jeżeli no zdarzy ci się na przykład, że będziesz podróżować po Stanach i kupisz sobie jakiś bilet lotniczy, żeby się przedostać, gdzieś się okazja i na przykład linia Frontier, będziesz mieć jakiś deal dobry, uznasz, że to jest dobra okazja, to jeśli będziesz kiedyś lecieć w USA linią Frontier, no to musisz pamiętać, że niczego nie dostaniesz na pokładzie, więc sobie możesz kupić, nie wiem, napój na terminalu, albo jakąś sałatkę. To musisz pamiętać, że na pokładzie samolotu za wszystko zapłacisz. No i też nie należy zapominać, że płacąc kartą, wydaje mi się, że oni nie przyjmują gotówki, o ile pamiętam, nie przyjmują gotówki. To na wręczonym ci do podpisu wyświetlaczu no bo to ta transakcja za pomocą iPada się, jakiegoś tabletu, iPada chyba, tabletu się odbywa, to pojawi się pozycja TIP, czyli napiwek. I jeśli się zastanawiasz, kto tę nadwyżkę bierze, no to chcę ci powiedzieć, że ona w całości idzie na konto osoby, która obsługuje pasażera. I to wcale nie jest takie oczywiste, bo do końca 2018 roku we Frontierze było tak, że po każdym locie personel pokładowy dzielił porówno między siebie wpływy z napiwków. No ale od 1 stycznia ubiegłego roku, czyli 2019, ta zasada już nie obowiązuje i, i każdy bierze to, co dostanie od pasażerów. Czyli każdy jest kowalem swojego losu, a raczej kowalem swojego napiwku. Okej. Okay. Jeżeli ci się podobało, to oczywiście daj mi znać. Jeśli nadal nie subskrybujesz podcastu Ameryka i ja... To czas to zmienić, prawda? No, to następny odcinek jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.